0: 环游世界是我从小的愿望，但随着长大开始出社会之后想，想着天哪、啊，环游世界是不是要存很多钱啊？那我还能成型吗？后来成为了自由工作者，接触到数位游牧这样地点自由、时间自由的工作形式后，再次燃起我对环游世界的信心。可是，已经爆发了。没错，当我蓄势待发，准备要收拾行囊，开始我的出走之旅后，疫情爆发了。而这三年期间，除了我自己心境上、灵性上以及伴侣上的种种问题课题不断的出现，我才发现，原来满腔热血的环游世界愿望，并不是那么容易启程的。在我低潮的时候。无法出国、充满枯萎感的时候，我遇见了今天的来宾 Evelyn。她裸辞，头也不回的拉着行李箱出走。她环游世界的这两百八十五天，我在线上与她云端环游世界。她去过的景点、遇到的人、拍下的风景，都为我增添了色彩。与她第一次相见是在她的分享会上，她说了一句让我非常感动的话。他说：“我发现自己的生活、工作都失去光彩，我没有了光芒，我不快乐，所以我想出去找回自己的快乐。这也是我今天想访谈他的原因。我想知道他发生了什么事情，他找到快乐了吗？一直玩真的不会疲乏吗？所以，我们赶紧进到今天精彩的内容，听听 Evelyn 的分享吧。”太专业了吧！<笑>好，你的九宫真的是很强哎、欸，嗯、有月亮又有又有冥王星，冥王星它是一个还蛮大颗的行星,星，嗯、所以它本身的能量就还蛮强大的。嗯，而且这两颗星你都落在天蝎座，
1: 对，<笑>月亮是天蝎座。所以其实
0: 看你去的那些国家，我也能够稍微理解，就是你好像都去一些比较神秘的。对，比较古文明的，对，比较有可能有外星人的。<笑>欸欸、这个我觉得很准哎、欸，因为其实我以前
1: 从来没有觉得我喜欢古文明的东西。是，我发现我在秘鲁的时候，我就特别对印加这个感到高度兴趣。印加是秘鲁的印加古文明哦，是是,是，对，就是马丘比丘那边。嗯,嗯嗯嗯，然后我就会很认真的去研究，哎、欸，为什么马丘比丘怎么被发现的？嗯、我会从它发生到现在的演变，就是很深入的去了解。因为天蝎座就
0: 跟神秘学有关。嗯，其实。看你去的这几个国家，虽然你还是会有去一些比较大众<眾>，对大众会喜欢然后感兴趣的，可是看你的玩法就觉得哇，都是我想去的。而且老实说，我自己呢、嗯、想要去环游世界的很多的地方，以前我也对这种古文明非常排斥。嗯，我不知道为什么，就是会觉得那里是不是很难到，或者我去那边会不会有一些人身安全之类的？嗯,嗯，比如说像印度。嗯，因为台湾对印度的、嗯、印象真的是不太好
1: 。对，这个我最近有深刻体验。怎么说？因为我在迪卡发了一篇那个印度的观点。因为台湾最近有一个政策是说，就是要开放印度移工来台湾，但是这个其实并没有到让人民去很了解它的一个前因后果跟现在到底我们政策到了什么阶段。但因为这个消息被。传出来之后，就是开始有非常多人反弹，然后原因都是因为大家就对于印度的像性侵国家的这个标签非常的重，哦、嗯，对。那我就看到迪卡上面就是有很多非常不理性的言论。那因为我本身自己去过印度，那我其实也没有想要去支持或是反对这个政策，我只是想让大家看一下，其实印度它并没有我们新闻上面看到的这么。危险，或者是非常可怕，因为我认为印度它其实也会有需要去检讨跟改善的地方。嗯、是，可是太多人都觉得说，哦，开放印度移工来台，那台湾就会变星星哦，这种这这有点严重。对，其实这个已经有点算是呃种族上面的一些偏见了。是对，那我就因为这样子，所以我就觉得说，我想要让大家看一下印度它可爱跟不一样的地方。嗯，所以我就把我在印度旅游的一些经验。我就把它放上去抵卡，文章已经讲得非常清楚，就是我没有要支持或是反对，可是很多人看到我讲印度的美好，好嗯、他们就开始反驳，疯<笑>狂反驳。我觉得这个是双方交流讨论，都是我觉得可以在合理的接受范围之内，但是太多人他们就是还是会。持有一些比较偏激
0: 的想法来看待印度这个国家，我觉得也有可能是媒体渲染的关系。对，可能是我开始接触身心灵之后吧，我对于那边我好感兴趣，我真的好想去哦、喔，因为我很喜欢的一本书的作者 J. a ad s h a d y 他曾经就在印度，他出家了三年。哦、然后，所以我就觉得，哦，印度本来就是一个很适合做这种事情，灵疗愈或者是进修的一个国度，但是碍于很多的因素，我一直不敢去，嗯、或者是我只要提出，我们家人就反弹 y o u know？ <笑>对，所以<對>在听完你的故事分享的时候，就我那一天真的是直接回家跟我妈说，你知道吗？她一个人去印度、欸，哎<笑>，那妈那妈妈说什么？妈妈说。<笑>他都不怕吗？我说哪有，他还去那边玩那个、就是、开心的事情，是不是开心的事情？妈妈确定可以接受这个程度<笑>然后我就说，我就说之后如果他要开印度团，我绝对跟他去。<笑>哦，我在印度确实蛮
1: ，我觉得算蛮如鱼得水的。
0: 对呀、啊，对。讲到这边，可能还是会有些听众不认识我们今天的来宾哦，他、嗯、叫做 Evelyn， 跟我年纪差不多。他在去年的时候就离职。裸辞去环游世界，我觉得这个故事实在是太有趣了。那为什么会认识 e l 艾琳？是因为。我的占星同学 n i k i 他曾经在占星课的时候就跟我们分享了这个故事，哦哦、就说他有一个同事最近要离职，然后要去环游世界。他去送机的那一天，退给了你，所以我就从那时候开始追踪、嗯。哇，那你很早哎、欸，我就是我的骨灰级啊，<笑>真的真的是骨灰级，这个真的是有骨灰级。<笑>所以我就是从从追踪你之后，你的每一站的国家我都有追，我我都会跟身边人说，哎、欸，你看 Evie 他下个国家要去哪。<笑>哇，感觉好像我是你的朋友之友之类的，真的超级多人陪我云端环游世界。<笑>是啊，是啊，<對>然后就看你的线动啊，<對>看你的照片，看你的贴文，就觉得
1: 啊，好棒哦。因为我其实，在环游世界之前，我就非常喜欢自助旅行，嗯、所以我从大学的时候开始，我就开始自己去国外尝试独旅，或者是说就是安排所有的行程，所以很勇敢哎、欸。我妈生给我最大的那个那个基因就是胆子大。<笑><笑>我就胆子大这件事情，<笑>嗯，对。然后因为我目前已经去过四十三个国家，然后所以我的独旅经验就是到目前已经有七年的时间
0: 了
1: 。嗯，其实我可以做环游世界，是因为就如同刚刚 Joey 所介绍，他有一个张新雪的同事是 Niki， 是那因为他同时也是我的前主管，嗯，对。那因为我之前是广告业务，所以就有这个机会可以赚到一笔钱，然后就去做环游世界这件事情。
0: 嗯嗯，<對>我会说你很勇敢，是因为我们家。很爱出国，我们家出去的时候都是自助旅行，但是所有的语言有关的都是交给我爸。哦、我们所有人出国就是瞎子、聋子、哑
1: 巴<笑>、嗯，所以你们就是身躯壳去就好了，躯
0: 壳去，带着开心的心，人到行李到，这样就好了。所有的事全部我爸会 handle 好。从我开始出社会，就开始有赚了一点钱的时候，我开始想要去自助旅行，我只敢。挑一些我语言能够通的国家，比如说比较远的欧美国家，我觉得对我来说还是有一点挑战性。嗯，然后是有一次呢，呃，在二零一八年的时候，我们家一起到了加拿大去玩，然后有几天就是因为我们小孩已经大了，我那时候已经大学毕业要出社会了。我们会有一些行程不想跟我爸妈去，嗯，所以就我跟我大妹，我们会有一些自由行的行程。那在那个时候，你就不需要自立自强嘛，嗯，要自己点餐啊，自己沟通啊之类的，然后或者是自己搭巴士去 downtown 里面，这些你会需要自己去研究，自己想办法去跟想办法回来。对，那在这个小小的过程，让我长出了勇气，就哎，原来我的婆婆的英文，外国人也听得懂呢。<笑>
1: 我觉得在我旅行的过程当中，就是有很多人会私信我说，就是语言这一件事情是跨不过去这个坎。是但是其实我就跟他们分享说，就是我这一次出国有一些旅伴，嗯，那他们英文程度其实真的也没有到非常好，可是他们就也一个人这样从台湾飞过来，然后再飞回去。我觉得有时候外国人他们是很愿意去理解你，然后你就算英文没有到非常理想，嗯、可是你用笔的，或是你甚至用 Google 翻译，我觉得都是可以沟通的。
0: 哦，我有一次印象非常非常非常深刻，到现在都还记得，就是我男朋友他英文非常差，一群朋友一起去环球影城玩、嗯、日本环球影城，我去玩了游乐设施，那那个游乐设施他不敢玩，可是他想要吃那个火鸡腿，嗯，超好吃，对，又贵又好吃，<笑>对，然后。我不在他旁边，在他旁边的那个朋友，他死都不讲英文。然后呢，他就到那个柜台说 “chicken one”， <笑>其实他就买到了。对，对对他就买到了。然后我下来的时候，我看我看到他已经快刻完了，我说：“哎、欸，你自己买哦。”他说：“对啊。”然后我旁边的那个朋友快笑死了，他就说：“他就只跟他说 ‘chicken one’， <笑>给钱没事。”<笑>
1: <笑>真的，其实你只要可以讲出让人家理解的字，不一定要很完整的，就好像很厉害的一段句子。嗯、其实我觉得语言它是用来沟通的
0: ，是对，
1: 就是你只要让人家懂，其实这件事情它就完成了
0: 。可是我觉得你还有一个很厉害的是，你是不是还去跟外国人吵架？哦，
1: 对啊，跟外国人吵架是因为我去约旦的时候，就是住青年旅馆，那个青年旅馆大部分其实大家都会各退一步嘛，因为毕竟是住外面。嗯，但我一进去那个房间是晚上十点，我。我觉得那个时间还算正常吧，可是灯就全关了，然后他已经在睡觉了。嗯、那我就礼貌性的就有出声音说：“哎，那我等一下可以洗澡吗？我可能会出去的话。”他说：“不行。”就是我觉得是我的权益。对啊，对。但有时候就是如果我真的太晚，就是可能凌晨两三点，我是会去公共空间洗澡。可是我觉得十点是还算合理的范围。是，但我就很不开心。然后到最后，其实我也去跟旅馆的柜台沟通，但。呃，旅馆柜台就希望我还是先去找那个女生谈，所以我就回去找她，然后我就用英文就跟她讲说，我今天来住这边，那因为现在在晚上十点而已，这个时间点洗澡是合理的，我觉得她不应该就是这样子直接拒绝我，在。那个时间点去洗澡，嗯嗯，对我就用英文的方式去这样跟他吵，嗯、但我觉得是因为有可能是肾上腺素有激发，哎、欸
0: ，真的是哎，<對>我我觉得肾上腺素也是一个，当你在那个环境，然后你有情绪的状况下，我跟你说，你毕生所学的单字全部都会蹦出来，对，都会蹦得出来
1: 。<笑>但我平常就蛮喜欢跟旅行上遇到的人去聊，哦，我觉得我超多外国人都。会问我就是那个台湾的一些政治议题啊
0: ，真的,哦、真的，真
1: 的，他们很关心哎、欸，然后他们就会说，就是嗯，你们不担心吗？你怎么台湾人看起来好像都很老神在在，他们反而都比我们还要关心台湾的一些<笑>、哦、国际的一些情势，哎、欸，很有趣
0: ，这个我没有想过。那如果你不会政治词
1: 汇怎么办？<笑>呃，会换一个方式说啊，哦、对，他可能会问说、哦、，What's your opinion about Taiwan in China？ 我可能就会回他说 ，We want to。Independent, but but China they want to make Taiwan to belongs to them. 就是我会用哦，我
0: 听得懂。对对对，其
1: 实如果我今天用政治的方式去讲的话，我确实不会讲统治或者是统一这个词。是对，但是我会换一个方式说哦，就是可能在中国的立场。他们会希望台湾是属于他们的，是,是,是，对，是哦，你又给我了勇气，我可以去跟外
0: 国人聊政治，<笑>对不對
1: ,对？就是其实，而且我反而觉得这样子比较不会那么严肃，嗯、因为我觉得外国人很有勇气，嗯、就是他敢直接跟一个人聊，因为政治跟宗教其实是比较敏感的话题，是,是,是，是，对。但我觉得用这种方式
0: 去回答，就是也比较轻松。其实我会想要邀请 Evelyn 来到一折茶室，还有一个原因是我在。哎，我已经忘记什么时候，上个月嘛，上上个月的时候去听了他的环球旅环球旅行的十月28号讲座，对对对。然后因为我那时候个人的状态其实不是很好，嗯，我听完那个讲座之后，我觉得就是 Evelyn 的所有的故事，或者你这个经历、动机也好、体悟也好，带给我很大很大的鼓励。就是环游世界这件事情是很多人的梦想，包括我。我也是，但是很多的人都没有那个勇气辞掉，把自己断后路的方式就直接出去了。嗯、很好奇，就是你为什么会想要离职？是什么原因让你有了这样的勇气出走？其实环游世界这么
1: 长的时间，并不在我原本的人生计划之内。因为工作时间，其实过没几年就遇到疫情了，那我们就被封了三年。<对>那这段时间，其实我觉得我好像失去了我唯一最大的兴趣，因为我平常也不太会有什么买东西的物欲
0: 。我唯一的
1: 兴趣就是买机票。<笑>对对，然后就失去了这个这个兴趣。呃，我觉得我有一段时间低潮，就是我没有办法去找到。我的人生的生活上面的快乐，嗯，就因为这样子一直累积，那累积到后面，我就觉得说，哎、欸，好像疫情看到曙光。那当初我原本是预计，就是我可能去个三个月或是半年，嗯，后来我就想说。那既然我都已经出去了，那我干嘛不就玩大一点？然后我就干脆去环游世界，<笑>真的是玩蛮大的。<笑>哎，对我就真的玩很大，所以、嗯、环游世界这个想法跟念头是这样子萌生而来的。我觉得裸辞对我来说并不是一件可怕的事情，就是人的恐惧都是来自于未知。是，那未知是你有可能并不知道说你未来的方向，或者是说你对自己的一些底气还没有这么的充裕的时候，嗯、你会感到害怕。但是，即便我今天裸辞了，我并没有规划好未来的事情。可是，我相信我自己。在回到台湾之后，我会找到我自己真正想要做的事情。我觉得那是一种信念跟底气，所以我敢裸辞，是因为我有这样子的一个。力量在我的体内，我不知道大家有没有研究人类图，就是其实我在那个能量中心我，我我是有这一块的。那是什么意思？就是因为人类图它有分好几个能量中心，是就是其实一个人他有没有某种力量或者某种能力，其实我觉得那个都是你与生俱来的，是对。所以能够找到自己的一个目标跟方向，快速找到，这是我在人类图上面我有拥有这样的一个能量能量中心。哦对对，所以我可以很清楚地知道说，即便我今天没有规划好后路，可是我一定会找到我自己想做的事情。嗯、这是我裸辞的最大的勇气。嗯、会这样子去环游世界，就是因为我真的很喜欢旅游，然后我也想要趁疫情解封之后，然后去干大事。所以我就去环游世界，真的是干
0: 了一件大事。对，所以裸辞
1: 跟环游世界就这样子，两个就被我就是创造出来了
0: 。嗯，对。其实我刚刚在听你说那个。我们被困了三年呐、啊，其实那三年对我来说，我是已经接近枯萎的状态了。对，是不是你也是哈？我就是枯掉了，<笑>真的。<对>就是当疫情已经接近快要解封了那个状态的时候，马上就下定了土耳其的机票。<笑>我觉得非常棒。<笑>我跟你说，那个已经不是钱不钱的问题了，那个是我要出去，真的，我出去，真的，我环游世界就是这样。只是我是下定了一年的机
1: 票，这样。
0: 对对、哦、对，对对<笑>因为我觉得，我觉得我们会一直那么喜欢出国，就是因为外面的事物太新鲜了。我们好像已经有点腻了现在的这个状态。嗯，那我很想要问的是，你那时候在裸辞前的工作状态？你个人的状态是
1: ，我觉得，因为我前一份工作其实真的是蛮高压的，我也没有打算要做这一份工作持续它。就是我其实已经有想过，二十九岁要转职
0: ，对。嗯、可
1: 是我没有想到，说我在还没有经历到这个年纪前，我就已经开始在工作上面，因为还有经历就是分手这件事情嘛，嗯、对。然后又不能出国，所以我整个人那个时候，我觉得我是失去光芒的。嗯，对，就是我觉得在我可以出国那段时间，即便工作很辛苦，可是我觉得我身上还是有光。可是，在不能出国之后，然后又加上后面就是分手那段时间，然后我就觉得，哎，就是我整个人是暗淡。嗯
0: 、哦，对，我很能够理解。对对
1: ，对<笑><是>所以这样的心理状态其实是会影响到我的工作状态。我不希望说，就是如果我最后离职是。嗯、呃，比较走下坡的方式去走，我会觉得我好像白费了我前面那五年，很不甘心，很不甘心，嗯、所以我就会想要在高点离开。对，所以,我,以我就
0: 对對,对，我就直
1: 接裸辞。<笑>那个时间点是我最好的时间，因为我如果再继续下去，我就会往下了。可是我不想要再往下的时候离开。嗯，<對>你要华丽转
0: 身。对我觉得你刚刚说的那个暗淡无光啊，也是我。这阵子状态，可是可是我觉得，嗯、我觉得这一个月来，就是十二月开始，我觉得我有好一点了。嗯，我不知道你有没有感受得到？<有>就是我上次就十月份跟我现在的样子，我记得我上次十月份的时候去，我觉得我我是很拖着疲惫沉重的心去听的演讲，回去的时候是带着安慰，<笑>开心、哦，<笑>对，很开心。但是但是，我觉得他的他的那种发光的感觉也还是没有。那种发光感是你会觉得说你在做这件事情，或是你在聊这件事情的时候，你整个人都在发光，你的灵魂在发光。嗯，对。但是当很多的挫折或者是很多的失落打磨掉那些光的时候，你真的会就是陷入到你自己的黑暗或者是低潮里面。嗯
1: ，就像我在分享会有提到说，其实我是想要去找回快乐这件事情。Oh. 那其实我觉得我的快乐其中一个来源是。我感觉到我自己是充满能量、充满光的，那是一种发自内心的去肯定身上每一个细胞的那一种感觉。嗯、然后你在谈论着，就是关于像旅游这件事情，或是甚至你身上充满光的时候，你在跟别人讨论任何事情的时候，你都是很有活力跟很有能量的。嗯
0: ，对。嗯、
1: 但我在前面那段时间，我觉得我好像就只是一个回答机器。对，就是我没有办法去感应到我的灵魂有任何的跳动，嗯、或者是说我的眼神是很炯炯有神的那种感觉，嗯、对，是没有的
0: 。我想要替我的听众问这个问题是，是因为我在不论是 IG 或者是我的 Podcast 里面，其实我已经有分享过几次如何去感受到自己灵魂在发光的感觉。嗯、可是好像还是有些听众不太理解那个状态，嗯、你可以。跟听众分享一下，当一个人的灵魂在发光，或是当一个人正在闪闪发亮的时候，那是什么样的一个状态呢
1: ？其实大家会觉得这样的状态好像是很活耀，或者是说这个人会不会就是很嗨啊、很疯？啊、没有，我觉得那是反而是内心的平静啊、哦！真的，嗯，那个平静感是可能你还是会遇到一些挫折，或者是你遇到开心的时候的事情，你的开心会加倍。回台湾之后，我以前超不喜欢台北，就是我觉得台北就是我生存的地方。嗯、可是你知道，我回来之后，我觉得台北很可爱<蛤>我看台北的角度完全不一样了
0: 。怎么会是可爱这个形容词啊？就奇哦
1: 。我在工作的时候，我没有去注意过台北的一些花草树木。嗯、但是我那一天回来之后，我就跟我同事骑车在民生社区，我就看着民生社区那个树这样子飘动，然后你就会觉得好美。你就会开始观察生活周遭一些可能从来没有注意到的一些小事情，并且你看到了这一些细节之后，你会觉得很感动。我觉得那是一种你的心被打开。比、嗯、如说，哦，像看到那个迪士尼的烟火，我会看到哭，嗯，我会觉得非常感动。所以我觉得那是一种你内心已经内化、消化了一种任何外界给你的资讯，好的，你会更感恩、更感激、更去注意到这个。每一个细节的美好，但是你遇到坏的时候，你会平静的让它进入到你的身体里面去接纳、去顺应，然后再让它走掉。因为我觉得，在你的灵魂没有发光的时候，你遇到好的事情，你可能会觉得一下子就过了，就是哎、嗯，不会停留太久。然后你遇到坏的事情的时候，你就会觉得我,我怎么这么随？嗯，对。可是，在你灵魂发光的时候，你遇到坏的事情，你会觉得，哦，他一定是想要来教你什么。你体会完之后，哎、欸，走了，你会对这件事情反而是感到感谢的。呃，灵魂在发光的感觉是你会对周遭的一切都充满感激跟感恩
0: 。讲得太好了，拍手
1: 。讲<笑>得太好，了，就是你让我还观察台北的那个花，<笑>那个树都让我想要泛泪。<笑>
0: 真的夸张？喔、对，因为
1: 我就觉得很感慨的事情是，我觉得那是我感受到我自己的变化。因为我以前走在台北，嗯、就是太忙了，我就一直在用我的手机处理公事，我从来、哦、你一直
0: 低头，<對>没有去注意
1: 。对我想要举一个例子，不知道大家有没有看过《灵魂急转弯》？我有、嗯，《灵魂急转弯》就是在讲这件事情，就是
0: 他在讲后面那段
1: 哦，二十二号灵魂。他一直在找他人生的使命，是但是他这个灵魂的使命就是体验这个世界上的每一个小细节的美好，嗯，包含树木掉到地板上也是一种
0: 。嗯、哇天、啊，我起鸡皮疙瘩了，对，再次起皮，这个就是灵魂在发光的感觉，嗯，对嗯，嗯。你第一次去埃及，跟你第二次再去埃及的时候，你有感觉到不一样吗
1: ？有。超喜
0: ，因为大家都知道
1: 埃及的骗子很多、哦、然后我即便做了再多功课，我去到埃及的时候，你还是会忍不住的对嗯埃及当地的商人他们纠缠的一些行为感到厌烦，甚至会生气。嗯，对。但是在我第二次去埃及的时候，这些情绪已经被我抛住在脑后了，因为我知道他们就是这样子个性的人。反而你有时候会觉得、哦、嗯蛮可爱的，欸对，我觉得那是换个心境去看，因为嗯、呃，去理解为什么他们会有这样的行为，然后并且其实你经历过一趟之后，发现事情虽然确实如同大家体验的那样，但是如果你能够换一个视角去看待他们这些行为，其实都不是真的是恶意的话，你就不会有那一些厌烦的情绪产生。我觉得那是人的心境会影响到环境对待你的方式。嗯，对。如果你今天的心境是 open mind 的，嗯、其实你吸引来的东西都会是开放，而且我觉得都是善意的。你所遇到的环境都是你心境当下的反馈
0: 。内在世界是你外在世界的投射，投射就是你刚刚所说的那些。但是我比较想要问的是，在你第一次去埃及跟你第二次去埃及的中间，是不是有发生过什么事情，然后让你第二次去的时候会有这样的体悟，或者是不一样的？视角呢
1: ？哦，有啊，就是我有认识那个埃及的男生，
0: 呃呃，原来是这件事情，<笑>我以为是去其他国家有些体悟
1: <笑>哦，应该说国家的体悟，每个国家，我觉得我都蛮 open mind 的了，嗯、呃，是对，可是对于埃及这个国家。有不同的视角，当然就是因为遇到一些非常友善的埃及人，对<笑>对，<是>所以就是有认识一些当地人，那他们给我很好的旅游体验，所以哎、欸，每个国家有好人跟坏人，那因为在我经历的那一些就是比较残忍的埃及人，然后你又遇到了就是非常的尊重你的埃及人，你就会开始就是用不一样的观点去看待这个国
0: 家。嗯、我们要讲回来，就是。嗯一个人出国这件事情其实是真的是蛮危险的，<對>尤其你又选了一些比较刺激的国家。<笑>你除了印度，然后你还去迈阿密、南美洲、南美洲，然后还有去墨西哥。墨西哥也是蛮多小偷的地方嘛。如果以
1: 人身安全风险的话，就大致像刚刚讲那一些。嗯嗯那如果是以比如说，战争风险应该就是中东。哦、是是是，就是对以色列，我有去以色列跟约旦那个时候我有去。对
0: ，那我比较想要替听众问，或是替广大想要出国玩但是担心的父母们问，<笑>就是一个人出国的时候该如何去保护自己呢
1: ？我觉得这个还可以直接套路，就是如果是女生一个人出国的话，该如何去保护自己？在你出发之前，你绝对要去做好功课。比如说，我在印度的时候啊，我虽然会搭那个，就是他们的卧铺火车，就是我睡在印度的火车上、嗯。是这件事情，其实外人听起来会觉得很危险。对，但他们其实有分车等，他们有分就是一等、哦、二等、三等。嗯、那一等的话，他甚至车长会巡防。然后它是房间门是可以锁的，就不像大家印象中印度人塞满火车那个画面。嗯、没有这一些小细节的地方去保护我的人身安全，就是我就会搭一等车厢。然后比如说我在印度的时候，因为我其他国家我就会选择住青年旅馆，可是我在印度的时候我就会去住单人房。我会视情况去改变我所选择的交通方式跟住宿方式，这个是一点。然后再来就是，如果你是走在路上的话，我觉得保护自己的一种方式就是，你不要让你自己看起来是一个观光客、哦、如果你越紧张，其实你会越容易被发现，你就是一个观光客、呃。如果你越坦然的话，其实他们就会觉得，嗯，你会不会有可能是长居在这边的外国人？哦、他们不敢来对你怎么样。可能在印度走在路上的时候，虽然我很明显就是一个观光客，嗯，他们在看我的时候，我得大方的看回去，我就对他笑。他们反而就是哦，他会觉得你好像很有底气
0: ，你好像是不是在这
1: 边还有一些背景或者什么的？嗯嗯、改变自己的一些旅游方式，这个是必要的。就是我觉得探险跟让自己陷入危险这是两件事情，嗯、对，所以要分清楚你探险的程度到哪里，然后在确保你的人身安全之下去做最大程度的探险，这是最重要的。嗯，然后走在路上的话，就是尽可能的让自己看起来是非常自信的、很秀的，对，<笑>这样子大家就不会觉得说，哎、欸，好像。反正我对你干嘛，你可能会怕的那种感觉。
0: Oh, 我看到你很多都是，哎、欸，你是有用脚架，还是是请别人帮你拍照？我跟你说，我脚架后来带了根
1: 本就没有，我只在瑞士用到一次。Oh, 因为会需要用到脚架，国家代表说就是你不敢请别人帮你拍嘛。对，那你拿脚架出来是可能被抢啊。Oh, 对，可是如果你今天用不到脚架，表示说跟我在欧洲，因请路人帮我拍一下，那我也不需要脚架，
0: 因为有很多的。网友们他们就分享说，请别人拍照的时候，手机就已经被拿走
1: 了。嗯，我只找亚洲人
0: 。对，这件事情很重要， ips, 记住，真的嗯
1: ，除了我认为亚洲人其实真的比较单纯一点。嗯，对，就是普遍来说啦，我给我的那种友善程度的感觉，再来就是亚洲人特别会拍照
0: 。哦，是真的，<對>之前有看影
1: 片對。<笑>对，哦，然后我会挑韩国跟泰国。
0: 啊，我什么
1: ？因为他们两个国家的人都很会拍，然后民族其实都，我觉得就相对就是我们比较熟悉，是比较友善，所以那个信任感的程度会比较高哦。除非在北欧或是瑞士，那个就当地人我也会
0: 感激、嗯，因为那边也是相对比较安全。對,对对对对，懂懂懂。那还有啊，就是我有看到你，哎、欸，你是在以色列还是在约旦,約旦在约旦。嗯、好，你有发现？就是那里的小摊贩诓你，那在国外很常会被揩油啊，嗯、发生一些对自己不利的时候，或甚至我有看到你的行李箱被挤丢了，嗯，这些时候你要怎么去面对呢？
1: 如果是行李箱跟那个住宿，其实他们都有第三方处理上面，我觉得相对比较安全。嗯、但如果是像我被当地的小摊贩去诓，或者是说可能会有其他国家的那个走在路上的前客，他想要来去，嗯，可能骗你或是卖你一些东西的时候。嗯我觉得做法就是强悍。当然，我觉得强悍的前提是你必须要了解这个国家的文化背景。就如同我刚刚前面分享，你必须要做功课，因为在约旦这个国家，它的文化背景是伊斯兰教。那其实伊斯兰教的教规是比较严格的，比如说像埃及就会有那个就是警察会去赶走当地人，如果去纠缠观光客的这个情况。嗯，那因为约旦也是信奉伊斯兰教，所以他们的那个保守就是。不偷窃、不抢劫的这个教规，其实是有去升值在他们的信仰里面的。嗯、那当然没有办法规范每个人都可以去遵守那个教规，是是但是因为那个地方人多，然后加上我认为它只是一杯果汁的钱，嗯、而我是被诓，就是果汁卖我太贵了，所以我就。经经过一番挣扎、几经思考之后，我就走回去，因为那个地方是一个市场，所以我就直接在大马路上跟他说：“你是不是卖我贵的价钱？”嗯，那因为老实说，原本老板就是看准了你光光可不敢讲话，而、呃、他就觉得你就摸摸鼻子就会走了。嗯，那如果你敢回去跟他吵，其实当地人都会看，那是不是会影响到他本身在那个地方的名誉跟神誉？嗯，所以反而你去跟他捍卫你自己的权益的时候，老板就会怕你了
0: 。哦， oh, 对，有看到你写的那一篇线动，我觉得你做的这个行为，除了是在捍卫你自己的权益之外，你也是在教育，对，我会希
1: 望每个国家都可以好好的去对待每一个观光客，因为这个是对他们观光永续的一个方式，嗯、所以我会想要用我个人观光客的方式去让当地人知道说你这样是不对的。嗯、<哼>那我也很理性的跟他说，就是。嗯，你们这样子骗观光课的话，那之后如果没有人要来，其实对你们也是不好的。对我还是有用比较理性的方式去跟他们沟通这件事情
0: 。嗯，嗯嗯嗯你在人与人之间的讲话跟交流或沟通方面，你都是有站在别人的角度想，嗯，然后也有事实的去表达你自己的想法。这件事情是我需要学习的，<笑><笑>嗯、我这个也是练习来的。哦， oh, 对，因为我看你
1: 的水星是在天平座，这个是不是会在那个协调上面会双方的立场，我都会去思考的。是啊，是
0: 啊，是啊，对,对啊，对啊，我稍微研究。你在沟通的时候，你就会先先想好自己的权益，<笑>再想好别对方的权益，想说你们两个之间可以怎么样做才是最平衡的状态。对，听你刚刚这样分享的时候，你已经有调节到很好了，嗯，然后就觉得哇。好厉害！我还我还有很多进步空间。
1: <笑>你直接去用你个人的利益去吵架，但是虽然你是在争取自己的权益没有错，嗯、可是我只是想让他知道我争取权益的原因是什么。那反而就是老板就会、嗯、啊，好了好了，他后来就那个他就说那你要多少？他他我就说人家隔壁才卖我多少，他就推那个价差
0: 给我哦。对。每个人在出国的时候，如果你真的有遇到这样的问题，你可以学学 Evelyn 的这个非常有智慧的处理方式。<笑>
1: 对就是真的，虽然听起来好像在跟老板吵架，但是没有，我只是讲话比较大声，
0: 然后比较凶一点点，让他知道我不是好欺负的。这样，<笑>如果也有一些听众跟我一样，也是女孩子，也想要独旅出国，但是真的很害怕，或者是对于独旅的信心还没有到的时候，你会怎么鼓励他们呢？你可以先去相对安全的国家，我通常都会
1: 建议新加坡。嗯、新加坡就是你只要人到就好
0: ，哦、<笑>真的假的？真的，你
1: 不用带脑，<笑>就是因为新加坡大家所知就是法治非常严格，<是>所以他们其实真的是很安全。然后语言什么的、交通什么的都很通。会害怕，就是因为你没有真的去。完成过一个在国外独旅的这一件事情的时候，你会没有办法打从内心的相信自己做得到，嗯，对。但是如果说今天你尝试了第一次，哎、欸，新加坡完成了，虽然它是相对安全的国家，可是你已经建立信心了。那也许你在尝试个日本、韩国，哎、欸，你发现嗯也 OK 了，那就这样渐进式的去完成，然后其实。你在这一些经验当中，你就可以慢慢的，比如说，你就开始去筛选旅馆，或者是说哪一些地方你会自己避开。我觉得那个是在旅游的过程当中会慢慢培养你的一个敏感度
0: 哦。对，所
1: 以总结就是、哦、从比较安全的国家去培养你对独立的信心，还有对环境辨识安全的敏感度。嗯、那到最后，你可以开始慢慢跨出去，去到可能大家认知当中相对没有这么安全的地方。因为我第一次自己一个人独旅就是去新加坡
0: 哦，对，我也是从这样开始的。好,好的，好的，我真的是又又又再次加了几分的信心。但<笑><对><笑>我很好奇啊，你在环游世界玩了这么久，两百多天嘛，嗯，你玩了多久？你开始想加半年，但是我的想
1: 加是我很想吃台湾的食
0: 物。哦，不是想回来，不是想吃。那你去川辣烫就好了。哎，对，可是很贵啊。哦，是啦，
1: <笑>我觉得真的没有台湾的那个中，就是台式料理这么倒地。就是他们那边的还是会有一点符合当地的口味。哦、是是是，一定的。如果说想加这件事情，没有。<笑>我其实蛮喜欢在国外流浪。<笑>对，就是食。如果今天就是有一个厨师跟着我，然后可以煮台湾道地的食物给我吃，哦，那我可以一年在国外也没有问题。<笑>
0: 可是你在国外，你有没有遇到一些，比如说类似审美疲乏啊，或者是你玩久了，然后会不会觉得？很空虚啊，可是又觉得说我都已经忍到这里了，嗯、我不能虚度这个光阴，我不能浪费这个时间，我就是一定要做点什么
1: 。如果你今天是单一国家旅游，嗯，那肯定是因为你都已经安排了假期跟时间。<是>所以我如果针对这样子的旅游，我其实也会事先的把我想要去的地方先列好，但是我不会是细节控的那一种，就是我当地我还是会倾向我想去哪里，我可以随意。弹性调整，但因为我这一次是环游世界，所以我就是保持着我今天我虽然国家已经安排好了，可是我都是所有行程都是到当地才去做安排。嗯嗯那玩久了会不会感到空虚？其实因为我一直不断的在变换国家，对成美疲乏。嗯、其实我一直不断的在变换国家，原因就是因为我知道说。我如果是旅游的心态，而不是去当地生活的心态，我待太久，我会真的会审美疲乏。所以我就是靠一个国家待个七天到十天差不多了。所以我就每一个国家的城市或者是跨国，我都是安排这个这个时间
0: ，呃、啊，就是这个 range 是吗？这个 range。Uh.
1: 对对，所以这个是我去解决我原本我就觉得我会有审美疲乏这件事情的一个方式。然后像我在欧洲的时候，因为我已经去了好几次欧洲，所以我真的看那个教堂看到很很很没有感觉，就是我已经没有办法体验我已经
0: 哇对的那一种了。对，就是
1: 因为我朋友跟我去英国，他是第一次去，他他真的就是手机随时都拿出来拍，然后就一直随时惊呼的那一种。嗯、那当然我已经回不去那时候的状态了，可是我就会。再用别的方式，我就会开始看人，甚至我就会坐在一个石阶上面，什么事都不做，我就看着眼前的人走来走去，我观察他们来这边干嘛。哦，对，就是我会这样去调试，对，去调试审美疲乏这件事情，就是让我重新燃起对这个国家的一些景观还有文化的兴趣。嗯，对。然后，因为你刚刚问到说，就是我会不会，就是好像没有排行程，或者是。嗯、呃，都已经来到这里了，我感觉就一定要做点什么。我印象最深刻的是我在迈阿密，嗯、因为我那时候去迈阿密，其实它是我一个中继站。但我原本其实很期待，就是阳光沙滩比基尼嘛。嗯，我去的时候我发现没有哎、欸，它其实蛮危险的。哦、迈阿密其实是一个相对，我觉得在美国算是我感受得到有危险氛围的一个城市。你指
0: 的危险是人
1: 那边的？我第一次有遇到当地的。就我不要讲是哪一个种族的好了，就是我有遇到当地人就会直接对着你骂脏话，就是种族歧视吗？我觉得是哦， oh. 我有吓到，然后我想说哦、呃，就算了，就是他就只是想要发泄他的情绪，就是呃那个街友。啊， oh. 对对对对对，那我因为这样子之后，而且又加上那个时候，我其实已经玩的蛮累的了，嗯、就是前面美国玩的比较累，所以我就果断，我就是迈阿密，我什么地方都没去，我在迈阿密待了七天，因为住宿便宜，<笑>然后我就每天就是。呃，睡到中午，然后下午就去吃那个中式料理，嗯、然后再买一杯蒸奶，然后走去沙滩看海。我真的就这样过了七天，然后偶尔晚上再回去排那个下一个国家的行程。嗯，所以我就马上调试，就是我觉得我没有到很喜欢这个城市的时候，我就会调整我的心态。然后做我最低限度让我快乐的事情。
0: 你也没有就是果断放弃，然后直接缩短旅程，直接跳到下个国家。你也没有做这件事情。
1: 我没有做的原因是因为哦，虽然那个我还没有要出境，可是因为我其实机票我会在出发前几天我会先买好，嗯、还有住宿都订好了。是对，所以我不想浪费钱。<笑>对对对对对对，是是因为我有预算上面的考量，所以我反而是用调整自己心态的方式，然后我还是继续待着，但是我就会。因为我很喜欢看海
0: ，所以我就会做还是会让我开心的事情。哦，<对>我会问这个问题是因为最近我有一对朋友他们在菲律宾旅居，嗯、然后从他们一到菲律宾到真的很不喜欢菲律宾市区，然后想说是不是要调整到比较小岛的地方，就是嗯,嗯，我有点忘记那是叫薄荷岛吗？嗯，的地方。到了那里之后，他们还是很不喜欢。嗯，然后他们是一对情侣，嗯、然后女生就跟男生说：“为什么我们明明？”不用担心钱，但是却活得这么穷。讲出来之后，那个男生觉得很心酸，就觉得对啊，为什么？嗯、所以他们就他们每次到一个地方，他们租的房子都直接租一个月。嗯，算了一下，会需要损失的成本，可能就是接下来的所有房租，再加上他们原本要、嗯、要去菲律宾的另外一个地方的机票，就这样而已。嗯，所以他们就是果断放弃，嗯，把成本降到最低。快速的离开
1: ，<笑>那我觉得是因为他们真的很不喜欢。就是我目前没有遇到一个我认为我待在那边一刻都不行的地方。
0: 哦，那你很幸运呢。
1: 对，但有可能是因为我可以苦中作乐
0: 。哦，懂懂
1: ，对对对对，就是。我即便可能有看到不喜欢的地方，可是我会再去看哪一些地方，我觉得还不错，让我就还是可以，因为我觉得还不错这个点，小确幸
0: ，对小确幸留下来。懂懂。接下来我们来讲比较刺激的故事了，<笑>就是在旅程的过程当中，你有没有遇到灵异的故事，或者是那艳遇？艳遇比较多，灵异灵呃灵异很少
1: ，<笑>就是因为我的八字比较重。所以我没有遇到什么灵异的、灵的东西，但是可能是我不知道是散发那个，因为独旅的气场，嗯、所以就是艳遇蛮多的哦。女生自己出国，哦、我觉得我有跟几个国外的男生聊过，他们其实因为觉得亚洲女生很神秘，因为比较少会有亚洲女生这样子去到这么远的地方，嗯、比如说欧美啊、哦、南美洲，<是>对，所以他们就会来跟你讲话。对，所以我就在这趟旅程过程中，从印度开始来，我们来算，<笑>你总共
0: 收集了几个国家？多少男生？呃，九个，九个国家，还九个男生？
1: 哎，九个男生，九个男生，对啊，有重复啊！我我看一下我的笔记本。
0: 你还要笔记？你是不是每一个都在那边写优缺点啊？我们要写优缺点，但
1: 是我写星座
0: 。那个分享出来是蛮好笑的
1: 。印度、芬兰、丹麦三个，捷克、加拿大、埃及、以色列。对，但是就是因为有重复国籍，然后九个男生这样。
0: 好的，对。那你觉得排
1: 名前三，那、嗯、你的那个排名的条件是什么
0: ？最心动的，最让你觉得会晕船的，或者是在姓氏上面，嗯，会让你觉得哇，他真的有服务到我，有尊重我的。那我就只有一个，
1: 就是埃及。就是以上三个条件，啊、我觉得他。都有去满足到你刚刚说的说的那一些基本要素的话，就是埃及。
0: <哇>其他都是
1: 各满足一个。
0: <我><笑>好，<對 S 2> 我跟你说我，我在上一次跟你就是出访完之后呢，我就跟我男朋友说，哎、欸，之后 e e v 艾弗琳她想要开两种 IG 团，第一种就是女线女性的，第二种就是一般的。然后我就问他说，我可以去线女性吧？他说线女性要干嘛？线女性就是你爱一直做什么你就做什么的那种。那你知道他说什么吗？他<笑>说<笑>好啊，你去啊！可是你回来之后，你要交 PPT 哦。哈。<笑>就是你要给我评估，就是你要有那个回馈报告，<笑>還,要还要交回馈报告。对啊<哇><對> ，OK 啊 ，OK， 我可以帮你写。我就说 OK 啊，好好好<笑>那我我要报名了。<笑>埃及这个男生到底为什么会让你有就是晕船的感觉呢？我真的是
1: 蛮晕的，你就晕到我朋友。等一下，
0: 但你到现在还在晕吗？還我们还要联络啊。OK， 对
1: ，我觉得主要就是因为，我觉得他有被环境放大他的优点，就是如同我刚刚说，哦、就是埃及男性其实他们反而比印度还要积极，他们会去碰你，就是他们会想尝试碰你。嗯、然后因为那个埃及的男生，就是他从认识我们认识到就是开始有亲密的接触之前，他都不碰你。<好>然後我真的吗？我就开始，你知道，女生就是有点犯贱，然后就是你到底什么时候才碰我？<笑>对对，然后我就想说，哦，怪怪哦，这不对，这跟我的经验不太一样，我就开始产生好奇。对，所以我就就就是因为这样，我就觉得她是一个尊重女生的人，嗯、因为我觉得没道理，就是其实我只是一个旅客。那当然有可能是因为她身份的关系，他他是旅馆经理，所以她可能会比较保守一点。嗯、但总之就是，她是一个很尊重女性的。一个男生，然后又加上我觉得他的谈吐，还有包含他的一些思想，因为他都是接触旅客嘛，外国人、嗯、就是都比我在埃及感受到的都还要再更比较 open mind 一点 open mind。然后当然就是就是最基本的那个条件，就是他身体条件就是还不错，这样
0: 哈哈哈。哦好赞哦，对，对好，我我就问你第二次回去的时候，你还有把它吃了吗？啊，那就是为了这个回去。<笑><笑>啊！然我回去干嘛？<笑>你不是说你去考察？考啊、有啦，有啦，真的有
1: 啦，<笑>就是真的有考察啦。但是，就最主要的目的，已经把它考察了一下。对，再更深入考察。<笑>那埃及的点跟这个人，我都在更深入的去了解了一下，了解了一番的，蛮开心的。OK，OK， <Okay, okay,
0: S 1> <對>感受得到了。你现在的脸，我决定我要把这一段一刀未剪。<笑>你说哎，我、哦欸、忘记在录影了，惨<笑>了！我刚刚没有表情控制，就是。是那个满面春风感
1: ，对，表露无遗。我我
0: 我我会帮你放一些特效的
1: ，OK， <笑>好。埃及男其实他本身就是旅游业者，其实我会信任他是因为我再还没有见到他本人，甚至我不知道他长相是什么情况下，嗯、我在 Booking 上面发问沙漠露营的行程的时候，嗯、我同时先问其他旅行社，只有他快速积极。積極专业还有诚信的回复我，因为他的报价我有跟其他还有后来陆续提供给我的比，比如就是我觉得是很合理的价格哦。毕竟我们还没有见到面，他就可以这样子做的话，<是>那我觉得他本身就是在商场上，甚至他可能在塑造他的人格上面，就是这样的一个个性。
0: 好，那我想要问，就是你结束了环游世界一圈回来呀、啊？那你接下来有什么样？这个这个问题应该会是很多的人会一直想要问你，或者、嗯、很好奇的，的就是你接下来有什么样的打算，或者是你未来你是要回到呃之前的职场吗？还是你想要有不一样的规划呢？
1: 就是因为我在回台湾之前，我就开始慢慢的去想，就是回台湾之后的计划。嗯，那我发现在旅游这件事情上面，就是会让我灵魂产生在产生跳动的这个因子。嗯、所以，我其实是想要进入旅游产业的，甚至我想要透过我的力量去带大家看一下，就是我所体验的世界是什么样子。所以，我会想要朝。领队，或者甚至是规划行程旅游规划师，然后专业术语当然就是线控，就是旅游的线控，嗯、就是去专门在设计行程、开团的部分。所以这个是我未来在职场上面，或者是我的短时间的生涯里面，我会想要做的一件事情
0: 。我最近我想到了一个我之后想要去做的，这边就偷偷的先预告一下，就是。近几年想要做的一件事情是我想要召集茶友们，然后我们去组一个团，带着灵魂去旅行。嗯，去一些就是本人我对那个国家有感觉的地方。嗯，那当然也想要就是邀请 Evelyn 担任我们的导游啊，是<笑>领队啊，跟带着我们一起去。<笑>那我觉得他是一个，我会想要把它写在我的梦想本里面的一个。嗯还没实现，但是我相信他已经实现的一个小小愿望。那这同时也可以满足我想要一直出国的一个欲欲望，然后又可以去搜集那些我想要去环游世界的点，然后同时呢，在这个旅游的过程当中，可以加入一些比如说催眠的，或者是占星的、排卡的这些有趣的互动在里面。我觉得这是能够带给我，或者是带给我的茶友们很棒的一个体验。
1: 其实我们对旅行都有向往，可是每个人想去旅行的，嗯，我觉得是触动他去做这件事情的动机跟背景都不一样，因为我们共同的目的其实都是想要让身边的人去体验到你对这个世界的爱。那只是我是我很喜欢观察人文，然后我喜欢去深入当地探索，然后我觉得这个让我心灵富足的感觉，我想要带给我身边的人。我觉得你也在讲这段话的时候的眼神也是闪闪发光的，并且你也是想要结合你本身的专业，然后让大家去跟你一起感受，就是这样的疗愈过程对你来说是多么的开心跟快乐。那你也想要把这样的一个喜悦。去分享给你们你的茶友们
0: ，嗯，对对。如果听到这里，然后你真的很想要跟我们的团的话，<笑>就随时注意我们的 IG 咯。<笑>没错，对。好，那我们的节目呢也渐渐到了尾声了。嗯、呃，在前面听你讲，你裸辞的原因是你想去寻找快乐嘛？对。那其实，在出访的时候，我稍微看了一下你的星盘，我发现我们两个人的土星刚好都。正在回归当中、uh, <对>。嗯，对对，所以呢，在你跟我说你最低潮的那个时候，其实它就是土星回归前的前奏。那你在那个时候离职了，出发了，去寻找你真正的快乐。当你现在坐在我面前，你觉得你有找回你自己的那个光？然后，我记得我在书房的时候，我跟你讲一句话是。我靠！土星回归才刚开始，你已经完结这个功课，你这很棒啊！哎<笑>、欸，其实如果你想土星回归，我
1: 原本预计环游世界的时间是土星回归期的时候
0: ，但是我不知道是是、哦、把它提早了。对，我
1: 冥冥之中我就把它提早了。了
0: 对啊，所以我觉得我觉得你已经在土星回归前奏，<笑>我们才才才才才上了一年，还不到一年的土星的功课，然后你已经完整了，你已经毕业了。我觉得这件事情是。很棒的，恭喜你！那我想要问的最后一个问题是：你找回了那个快乐吗？对我找回了。你觉得那
1: 个快乐是什么？嗯、就是我想了这个问题，其实想最久。就是我觉得那个快乐是，我曾经在我自己的设计明信片上面写了一句话，就是“你新的快乐跟自由，是你自身也不感到孤独”。但是这句话，它可以衍生而来的事情是。你跟一群人出去，你可以感到开心，觉得很少人可以在自己一个人孤独的时候，你也感到很喜悦跟快乐。嗯、<哼>我觉得那个是发自内心的能量，让你去看待这个周遭世界的时候，其实你不并不寂寞，就是不是只有人的陪伴才会让你感到开心。嗯<哼>，在你所有接触的的一些花草树木跟万物当中。它回馈给你的所有，我觉得不管是世界的能量还是宇宙的能量，它都会让你整个身心灵是感到非常的满足。所以我觉得最纯粹的快乐就是你，我刚刚前面有提到说就是感激跟感谢，那我最后再补一个，就是你会对这一些身边的周遭事物，你会容易感到满足
0: ，好棒哦！<對>我我我想要知道的是，你在哪一个国家，或是你在旅行到哪一个时间点的时候，你觉得你找回这份快乐其实我出发就找回来了哈哈哈哈，<笑>因为坐上飞机就找回来了。因为我其实
1: 就是知道我做这件事情会快乐，<笑>我才去的
0: 。哦， oh. 对
1: ，嗯，应该说，我找寻快乐不是说我不知道我的快乐在哪，而是我知道我的快乐在哪，我去把它找回来。我知道它在哪里， oh. 我去追寻它，我把它。抓回来我身边，应该这样讲描述会比较更贴近我在这一趟旅程当中所收获的一切
0: ，很棒哎、欸，对，很谢谢今天 Evelyn 的分享。<Yeah> 那最后呢，如果听众想要找到你，或者是想要跟你有进一步的互动的话，可以在哪里找到你呢？哦，我
1: 有经营一个就是旅游账号叫 Traveler Evelyn， 那 Traveler 就是旅游，就是那个旅游客的那个意思。嗯然后 Evelyn 的话是我的英文名字，拼音是 E V E L Y N， 对，所以大家就是搜寻这个就可以找到我了
0: 。好的，我也会把 Evelyn 的 IG 账号放在资讯栏的地方。如果大家想要去看看他在环游世界的所有故事，他都已经有整理在他的 IG 上面，非常精彩，我们可以慢慢回去追。对，那再一次的感谢 Evelyn， 我们在这边跟听众说个拜拜吧，
1: 谢谢大家，拜拜，拜拜
0: 。不知道在听这一集 podcast 的你目前状态或是最近的状态如何呢？其实，在录音的当下，我有感受到自己的能量、自己的状态是有慢慢回来到比较正向的时候了。在录音的当天结束后 ，Evelyn 她说：“就是这一次，我看到你好像变得快乐许多耶。”跟上一次十月份我去参加他分享会的时候，但那种阴阴暗暗的感觉已经没有了。其中一个让我有这么大的改变，就是 Evelyn 他的分享。我好像在那一次的分享会里面，感受到了一丝的曙光。我发现原来还可以用其他的方式去找回自己的快乐，找回自己灵魂发光的状态。那当我知道我做哪些事情会让我感觉到，诶、欸，我有在发光，多做这些事情，让我自己可以有更多的信心，或者是可以找回那种快乐的感觉。而也在节目里面偷偷的跟大家分享之后，我未来想要做的就是带着大家灵魂去旅行的这个计划，不知道它什么时候会实现，但我想邀请你。如果你也想要跟我们一起出国去玩的话，带着灵魂去旅行的话，请你也听完这一集之后，在你的内心种下一颗种子，相信这个种子总有一天一定会发芽，我们一定能够在未来一起去探索这个世界，跟着 Evelyn， 跟着我一起去带着灵魂去旅行。最后，如果这一节的内容对你有帮助，或者是你很喜欢的话，欢迎可以分享这一集到 Instagram 现实动态上面，并且 tag 我或者是 Evelyn 的账号，写下你的心得与感想，我们看到了一定会非常非常开心。那如果你想用行动支持我们的话，欢迎你可以在下方的资讯栏点击赞助链接，或者是为我放上我自己的汇款账号。感谢你的支持，我们下次空中再相见。拜拜。Bye bye.